0: Eu vou chamar de FL mesmo, de programa, que eu não sei falar direito o nome. Primeira vez que eu usei, começou tranquilo. Fiquei sentado, quieto, bebendo uma cerveja debaixo de um guarda-sol. O sol quente, quente, mas a cerveja geladinha e não esfriava nunca. Tremoço na mesa, pé na areia. Tinha uma moça bonita nadando sem roupa, mas eu só queria olhar. Eu tinha trabalhado, acho que umas 12 horas para mais naquele dia e até minha cabeça estava cansada, não não tinha energia para essas coisas. Fiquei lá. Foi bom que lá não era uma hora certinho que passava, sabe? Era você pagava uma hora para usar, mas lá dentro parecia que passava mais tempo. Parecia que você tinha ficado duas, três horas bebendo. E você sentia aquele tontinho da bebida igualzinho. Mas aí a minha menina apareceu lá. Linda, linda, no, no uniformezinho de escola dela. Ela apareceu e ela perguntou se ela podia pedir peixe frito. E eu chorei, eu chorei, eu abracei, eu beijei ela e eu chorei. E eu falei pra ela que claro, que ela podia pedir o que ela quisesse. E ela falou, oba, e foi pro garçom do quiosque pra pedir pra ele. Igualzinho era quando ela tava viva. E foi por causa disso que eu quase morri também. First life yeah. beyond the Muita gente falando do FL, de como o programa te pegava de surpresa e essa realidade virtual realizava um desejo seu que você nem sabia que tinha. E pra mim foi um susto ver a Laurinha ali, mas depois que aconteceu, é lógico, tinha que ter sido. Eu não ficava pensando nela, eu não, eu não dava conta. No início, eu me matava de beber. Eu acabava falando um monte de coisa no ouvido da dona do boteco que eu vou. Mas depois de um tempo, eu fui conseguindo me segurar. Eu trabalhava e eu bebia. Eu ia me arrastando. E de repente, a Laurinha lá, dentro daquele negócio. Eu nem preciso falar, né? Que eu fiquei o maior visitante da filial. Comecei a usar o programa todo santo dia depois do trabalho. Se eu pudesse, eu usava era toda hora. Eu não saía nunca daquilo. De repente, eu tinha conseguido de volta uma vida do lado da minha filha. Eu via ela na escola, eu brincava com ela. Eu, eu via eu via até ela crescer, sabe? Eu queria tanto ver ela mais velha... Continuando na escola e de repente eu via. O programa fez uma Laurinha um pouquinho mais velha. E eu via ela. Linda, linda. Ela, ela me contava como tinha sido a escola. A gente andava junto. Quando o programa estava famoso, eu pegava uma fila de três horas todo dia, direto do trabalho. Cheguei até a apelar para violência com o um cara que tentou furar fila um dia, mas... Mas eles me seguraram e o cara saiu. Depois que eles lançaram o portátil, ficou mais fácil. Eu não tinha dinheiro para comprar, mas quem comprou não ia mais na filial. Então quase não tinha mais fila. Muito dia eu chegava e entrava e usava o máximo que eu podia, que era três horas. Quando dava tempo de outra vez no mesmo dia, eu ia. Tinha gente que não gostava de me atender Porque eu ia sem tomar banho Direto do trabalho Mas eu, eu não tava nem aí Só a Dita Que trabalhava lá Que me atendia direito Educada Me olhando Me olhando educada, sabe? Quando a pessoa te olha e te entende E ela entendia mesmo Mas eu só fui saber depois Ela chamava Benedita mas todo mundo chamava de Dita. Foi ela quem me convidou para fazer parte do pacto. A Dita, ela é um pouco mais velha que eu, mas não parece. Ela tinha perdido uma filha também, ela me contou. E eu não sei como ela ficou sabendo da Laurinha, mas ela sabia. Eu acho que muita gente ali na região sabia. Ela falou que começou a trabalhar ali porque todo dia fazia a mesma coisa que eu. Ela conectava várias horas antes e depois do expediente. E falou que custava se segurar enquanto trabalhava. E convidou para encontrar com um grupo que ela tinha formado com umas outras pessoas que tinham necessidade parecida com a nossa. Foi assim que ela falou. Falei que não, mas ela insistiu. Ela falou que eu não ia arrepender. Falou de um jeito que eu não sei. Eu, eu acabei indo. Eu tinha pensado que era um grupo que todo mundo tinha perdido filho. Mas não. Tinha cinco pessoas. Eu e ela sem a filha. Um rapaz que a esposa largou, outro que a esposa morreu e uma moça com depressão. A gente não sabia os nomes um do outro, só o da Dita. Ela teve a ideia porque trabalhava na filial. Começou a procurar as histórias, a perguntar e foi encontrando todo mundo ali. Mas o resto ninguém conhecia ninguém. Ela queria propor pra gente uma ideia um plano que ela vinha pensando tinha muito tempo, ela queria roubar uma poltrona, roubar a poltrona, conectar no programa e ficar lá dentro até morrer, morrer lá dentro com a companhia da filha, a ideia era que um por um a gente ia usar até morrer, quem ficasse para trás desovava o corpo num lugar que a família pudesse achar e depois ia o próximo, o rapaz que a esposa tinha largado não quis, falou que a Dita era louca e tudo mais, mas foi só ele que foi embora. A Dita tinha tudo planejadinho. Ela não queria roubar um portátil, porque os portátil, mesmo quando você desbloqueia, ele pode ser bloqueado de volta pela empresa que faz o FL quando consegue descobrir. Daí arrisca a pessoa acabar reconectada quando ela tá para morrer lá dentro. Quando ela já tá numa situação horrível, desidratada, fodida. Eles descobrem e bloqueia e de repente você acorda e vive ainda aquela experiência do finalzinho da morte. Então era melhor a poltrona. Ela trabalhava na loja então ela falou que sabia os horários e tudo mais, sabia ligar, conectar a poltrona e se desse defeito ela sabia arrumar alguma coisa. Acho que foi por isso que o rapaz que perdeu a esposa, um, um magrinho, pequeno, falou que só aceitava se a dita fosse a última a usar. Porque ele não queria arriscar depois a poltrona dar defeito ou alguma coisa. E ela achou ruim, você via que ela achou ruim, mas aceitou. Me pediu para ser o terceiro a usar a poltrona, o penúltimo, para ajudar ela a desovar os corpos. Porque o rapaz era pequenininho demais e a menina não tinha muita força, parecia. E eu falei que ficava. Sem nem imaginar o que, que ia acontecer. Naquele final de semana a gente foi na filial. Todo mundo com aquelas máscaras que cobre o rosto todo. Acho que nem precisava todo mundo, mas era meio que firmar o pacto, sabe? Todo mundo colocando na reta pra mostrar que era sério. Principalmente a Dita, né, que colocou a senha pra desativar o alarme no dia e nunca mais voltou pro trabalho. Então, todo mundo sabia que era ela que tinha roubado. A gente de máscara pra câmera não saber quem era. De madrugada, a rua deserta e o alarme desativado. Nesse bairro também as casas não tem câmera na porta, então foi fácil pegar e carregar a poltrona pro carro do rapaz. Que era um carro pequeno, então a gente deitou o banco e mesmo assim teve que amarrar, jogar uns lençol por cima para ninguém ver que era poltrona. E teve que ir dois no carro e dois a pé para encontrar depois. Fui no carro com o rapaz porque eu tinha que ajudar a carregar. E ele até falou, vamos para minha casa, vamos conectar esse negócio agora, que eu quero fazer isso logo, a gente não precisa delas não. Mas eu falei que não, que eu não queria nem saber, a gente tinha combinado que ia para minha casa e que a menina que ia usar primeiro, então era esquecer. E aí ele não falou mais nada. A gente deixou a poltrona na sala da minha casa e saiu buscar as duas. Quando já tava os quatro, a gente entrou de novo na sala, foi, foi a sensação mais esquisita. Mesmo que fosse a mesma sala, chegar na porta e ver aquela poltrona lá no meio foi... Parecia um pouco com entrar num cemitério, mas Mas também parecia como entrar com entrar numa igreja, eu não sei explicar direito... A menina que era a primeira foi correndo sentou na poltrona e fechou os olhos e deu pena nela. Eu não sabia que tinha depressão daquele jeito. E uma menina bonita, sabe? Não parecia ruim de vida que nem eu, a Dita, mas... Aquele sorriso quando ela sentou, aquele, aquele alívio que ela, que ela tinha no rosto dela. Aquilo falava mais que tudo. Aquilo não mentia. E mesmo sem entender por que ela estava sofrendo daquele jeito, não tinha como, não tinha jeito de duvidar que ela estava sofrendo, que ela estava sofrendo muito. A dita conectou ela na máquina. A gente olhou uns segundos o rosto da menina e aí a dita apoiou em mim, e começou a chorar. A gente estava assustado com aquilo. Era quase como se a gente fosse assassino. A Dita perguntou se a gente devia tirar a menina de lá, mas ninguém tinha coragem. Porque imagina, você tá lá, finalmente, fugindo da dor pra sempre. E de repente alguém te arrasta de volta. A gente não queria isso pra gente. Então, deixamos a menina lá. Ela foi morrer desidratada uns cinco dias depois. A gente não tinha pensado nisso antes. Nesse tempo que levava pra morrer assim... Então a ansiedade da nossa vez chegar era gigante. E a gente não podia fazer nada. O negócio acabou virando quase que um... Que um ritual... Desses que você vê em filme de terror. Eu não conseguia... Dormir na casa com aquela menina lá na sala. E a Dita também não podia ficar na casa dela. Porque... Arriscava a polícia aparecer por lá. Então... A gente foi pra casa do outro rapaz, que era o próximo. Todo dia a gente passava lá, mas não tinha jeito, tinha que esperar. E outra coisa que a gente não pensou de início foi a nojeira. A pessoa não tinha como, no banheiro, e o corpo começava a soltar ali mesmo na poltrona tudo que tinha. Começava a ficar aquele ar empesteado, nojento. Depois que acabou, eu e o rapaz carregamos o corpo da menina embora uma madrugada. Era... Não dava dó. A magreza que ela tinha ficado. O cheiro. O tanto que ela era leve. Daí a gente voltou. O cara acelerando o carro, feito louco, porque era a vez dele. E ele correu, sentou na poltrona também. E foi a mesma coisa. A dita quis que ele vestisse fralda, mas ele não aceitou. Aí ela esperou ele conectar e colocou a fralda nele depois, porque ele não tinha mais como sentir. Né? O carro ficou para eu dirigir e levar o corpo dele embora. E depois largar o carro também, os corderão longe da casa. Aí aconteceu igual. Uns dias depois ele tinha morrido e eu desolvei. Daí chegou a minha vez. Eu não fui correndo. Fui devagar Era um negócio sagrado Eu não sei se eu tava conseguindo pensar Ou se era só um buraco na minha cabeça Uma mistura de tudo na vida Com um medo enorme Eu sentei Olhei pra Dita e Ela tava chorando E ela me deu um abraço antes de ligar o aparelho E um beijo de despedida de leve na minha boca E de repente eu tava lá de novo na praia. Não tinha cerveja dessa vez, que eu não queria beber, mas... A Laurinha tava lá. Eu peguei na mão dela e... De repente eu... Não senti mais nada. Quando eu abri os olhos eu tava na sala de novo. Aquele cheiro ruim da poltrona. Ela tinha parado de funcionar. Eu gritei a dita, ela veio correndo, me abraçou chorando e disse graças a Deus. Eu estava em choque ali, sem saber o que tinha acontecido. Quando consegui falar direito, eu perguntei se ela ia arrumar a poltrona para a gente usar, mas ela disse que não, que não ia arrumar não, que isso era sinal de Deus, que desde a menina no início ela estava em dúvida e agora ela tinha certeza que era para a gente parar. Eu nem sabia o que, que eu falava ou o que, que eu pensava, e ela me pegou pela mão e me puxou para fora dali, para casa dela. E nesse dia a gente foi descobrir que o problema não era a poltrona, o programa tinha sido proibido, o FL tinha sido proibido e tirado do ar, a gente tinha ouvido uns boatos que ia ser proibido mesmo, mas a gente duvidou que ia acontecer com a empresa rica daquele jeito, mas foi proibido e a gente ficou vivo. A gente ficou na casa dela, meio, meio em choque no primeiro dia. Só no segundo dia a gente foi comer direito. Sem nem pensar. E aí no terceiro dia a gente começou a conversar. Eu vi uma foto da filha dela na estante. E a gente começou a falar das meninas. O sofrimento que tinha sido perder as duas. E, e foi bom conversar. Foi bom falar daquelas coisas de, de verdade com alguém... Alguém que entendia e ajudou a deixar aquele peso um pouquinho mais leve. Porque a menina que foi a primeira na poltrona, a que tinha depressão, a, a dor dela a gente não entendia direito. Mas a dor da dita eu consegui entender muito bem. E ela entendia a minha também. Então a gente se apoiou. Ela ficou um tempo presa pelo roubo da, da poltrona. Mas... Ninguém sabia pra que a gente tinha usado, então foi pouquinho tempo. A gente casou um pouco depois, adotamos uma menina de 14 anos. A Gabi, filha da Dita, ia ter 16 na época, mas a menina com quem a gente se entendeu melhor tinha 14. Que também era a idade que eu vi a Laurinha no programa pela última vez. Esse programa, olha... Respondi essa pesquisa, eu nem sei se eu devia responder. Mas eu respondi porque esse programa não é bom, não. Esse programa é ruim. Ele é cruel com a gente, sem a gente saber. Ninguém nunca devia usar isso na vida. Ver a Laurinha ali foi, foi a maior alegria da minha vida, mas, mas foi a maior tristeza também. E a alegria, todo dia ela passava. Mas a tristeza só aumentava. Se Deus quiser, esse negócio nunca vai ser permitido de novo. Fala povo, é, espero que vocês tenham gostado desse novo episódio do First Life. É, embora tenha sido o episódio um tanto mais triste né? Tem um finalzinho até Um pouco mais feliz do que se poderia imaginar Mas é, eu reconheço que é o mais triste Até agora que a gente fez Mas né, sempre trazendo Ou pelo menos tentando trazer uma perspectiva Diferente né? Um personagem que enxerga de uma maneira diferente O First Life Embora nesse caso esse personagem diferente tenha sido feito pela pessoa de sempre, né, que sou eu, esse é o terceiro episódio que eu faço. O objetivo é tentar realmente que cada episódio seja um ator diferente fazendo, é, até agora acho que né, tivemos cinco atores contando eu mesmo, mas... É, Aquela coisa, né? Como eu ainda tô bem no início do podcast, a quantidade de apoio ainda é pequena. Eu não tenho como né, dar uma remuneração que eu gostaria para os atores. A maioria deles tá fazendo porque acreditam no projeto e são pessoas maravilhosas. Então, assim... Na, a maioria não, né? Todos. Então, assim... Só tem que agradecer a eles. E a ideia né que conforme o podcast consiga mais apoiadores eu possa remunerar eles de uma maneira mais significativa então assim quero agradecer muito é, aproveito para agradecer a todos os atores que já participaram né todos eles estão enriquecendo demais o projeto e também agradecer aos apoiadores que apoiam o First Life através da Orelon. é... Agradeço a todo mundo que apoia em qualquer faixa de preço. E também é, agradeço em especial ao Fred Luna, Regina Ribeiro, Ailton Silva, Kelly Oliveira, Marina Scalon, Carol Laureano e Bruno Laze. O apoio de vocês faz toda a diferença e se existe alguma esperança de no futuro eu conseguir... É, Dedicar mais tempo ao projeto. E se existe alguma coisa que eu vou conseguir. Fazer esse projeto durar. É o apoio. De todo mundo que tem interesse nele. Então assim. Muito obrigado mesmo. E claro né. Obrigado a você também que está acompanhando. Que está seguindo os episódios. E que compartilha com é, seus amigos, com as pessoas que você acha que podem gostar, isso também é importantíssimo para que o podcast possa sobreviver. E é isso, espero ver vocês no próximo episódio do First Life, e um beijo enorme para todo mundo.